0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un episodio de estas Lighting Talks del Institute for Democracy and Innovation. Yo soy Jonathan Massa y el día de hoy pues tenemos a un invitado eh, especialísimo de este programa, también un gran amigo, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas de seguridad global, seguridad nacional. Ha escrito varios libros, pero bueno, Gerardo, adelante. La verdad es que me, da, me daría mucho gusto que también te presentes tú, que es la primera vez que está en este programa y que pues ya lo, ya lo habíamos invitado, pero hasta ahora se pudo concretar la, la, la participación. Así que bienvenido, Gerardo, a este programa.
1: Muchas gracias, Jonathan. Eh, un privilegio estar con, contigo. Un espacio ya que se está posicionando en los temas de, de seguridad nacional e internacional. Así es que un, un privilegio.
0: Muchas gracias, Gerardo. Y para que nuestro auditorio pueda conocer un poco más de, de nuestros invitados, normalmente lo que hacemos también es, es invitarlos a que se presenten. Aquí la pregunta de partida es, ¿quién es el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara? ¿Y cuál es el ámbito de tu desarrollo profesional en los temas de seguridad?
1: Antes que nada, soy tu amigo. Eh, estudié Relaciones Internacionales en el ITAM. Hice mi maestría en Políticas Públicas Comparadas en Flaxo México. Eh, mi tesis de, de maestría fue sobre los problemas de coordinación en las agencias de inteligencia y seguridad nacional en México. Eh, estoy ahorita haciendo mi, mi doctorado en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, un poco abandonado por el tema de la pandemia eh, y también porque hace, hace un año exactamente, eh, Asumí la dirección del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Llevo siete años aquí impartiendo clases como profesor a tiempo completo. Eh, coordino también el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, en donde realizamos el Índice Global de Impunidad, el Índice Global de Impunidad de México. También ya hicimos otro experimento que fue el de Colombia, y bueno, también eh, tengo, tengo el privilegio de estar desde hace 17 años como profesor en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, impartiendo el curso sobre teoría y tendencias del terrorismo. Y finalmente, hace tres años ingresé como profesor eh, investigador en el Colegio de Defensa Nacional, primero con las, las asignaturas de Seguridad Internacional. Y actualmente imparto la, la asignatura de seguridad nacional en el Colegio de Defensa. También tengo el privilegio de impartir conferencias y cursos en el Centro de Estudios Superiores Navales de México. Y ya para no hacer esto muy largo, eh, estuve 10 años en la Administración Pública Federal, eh, en Presidencia de la República, en la Cancillería y terminé en la Procuraduría Federal del Consumidor. Así es que pues, eh, he combinado mi trayectoria académica con trayectoria en el sector público, eh, también en los, en los medios de comunicación. Y bueno, pues un, un apasionado de los temas que, que tú también eres, un, un chonky, un grumpy, un, este, un, un interesado en los temas de seguridad, ¿no?
0: Sí, y efectivamente, ahora que mencionabas tu participación en medios, yo soy de los que no se pierde semana a semana tus colaboraciones en un diario de circulación nacional, El Heraldo de México. Y la verdad es que eh, recomiendo ampliamente seguir, obviamente, la columna de Gerardo, que habla de temas de seguridad, ya sea en el tema nacional y también de temas de seguridad global. Y precisamente el tema de hoy, el día de hoy tenemos este asunto eh, tan interesante, sobre todo que a inicios de año se comienzan a generar las agendas de riesgos de diferentes instancias, ya sean gubernamentales o en el sector privado, y Gerardo, justo queremos preguntarte que nos platiques un poco acerca de cuáles son los riesgos globales que va a enfrentar, eh, pues todos, básicamente sector privado, sociedad civil, gobiernos. ¿Qué es lo que nos puedes platicar un poco de este entorno global 2022 de riesgos?
1: Pues mira, hay, hay un documento, hay, hay muchos documentos que circulan de empresas que se dedican a la consultoría de riesgos, eh, probablemente el ejercicio eh, más importante es el que hace el Foro Económico, Económico Mundial de Davos, que publica exactamente en estas fechas. Y eh, desde, los, de los, desde los últimos cinco años ha sido muy interesante que los riesgos de la agenda medioambiental están dominando la mente, la preocupación de los casi mil expertos en, en, el gobier en gobiernos uh -huh. y sobre todo en el sector privado y organizaciones de la sociedad civil en materia de eh, riesgos globales. no Es el tema del de, fracaso de las políticas contra el cambio climático, los desastres naturales, el calentamiento global. Eh, son los tres primeros de este año. Este ejercicio se hace a finales de, del año anterior, del año inmediato anterior. Y eh, le siguen el tema, por supuesto, las pandemias, ¿no? Pandemics, ¿no? Eh, porque no solamente vamos a vivir con, 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 con el COVID, con la influenza, sino también con sus variantes y probablemente pues surjan otros virus, ¿no? Eh, también muy interesante en este, en este reporte, se señalan que la pérdida de biodiversidad va a ser también un factor que, que impacte en los próximos años. Eh, y hay dos grandes eh, riesgos que, que, que coincido con este análisis, que es la competencia económica global, ¿no? eh, en, en, en sí es la, la competencia comercial y económica entre China y Estados Unidos, y conflictos geopolíticos, y en términos de, de, de conflictos geopolíticos, pues claramente es como amaneció el, el 2022, que es el conflicto entre Rusia, Ucrania, y por supuesto Rusia contra la OTAN y contra Estados Unidos por la hegemonía en Europa del Este. Entonces creo que podemos agrupar, si quieres la plática, sobre temas de... Eh, los riesgos de corte vinculados con el cambio climático, los desastres naturales, otras las repercusiones de la pandemia. Eh, finalmente, eh, lo que comentábamos, eh, temas de la competencia económica global, la amenaza, la amenaza una crisis financiera económica también en el mundo y finalmente temas de, de geopolítica. ¿Si ¿Sí te parece bien, Jonathan?
0: Por supuesto. Sí, efectivamente, estos digamos, grandes bloques temáticos que mencionas, que, que los abordan diferentes análisis o estudios o reportes sobre los temas de riesgos globales. Fíjate que en el ámbito del cambio climático eh, hay muchos que están vinculados, por supuesto, a la pérdida de biodiversidad, como ya lo mencionaste, pero también a cómo el cambio climático va a tener eh, implicaciones, repercusiones en la irrupción en industrias, en cadenas de suministro, en... Finalmente, también en el tema de la inflación, o sea, tiene efectos económicos y eh, sociales, ¿no? Finalmente, las desigualdades, las brechas de desigualdad incrementarán. ¿Qué nos puedes comentar un poco acerca de este gran bloque temático de en los riesgos derivados del cambio climático?
1: Mira, eh, empecemos yo creo que por los riesgos hidrometeorológicos, ¿no? El acceso al agua. Eh, se calcula que vamos a hacer cerca de 10 mil millones de seres humanos para el año 2050. Eso va a tener consecuencias muy fuertes al, al medio ambiente. Estos 10 mil millones de seres humanos, yo espero llegar a, esa, a ese año, eh, pues eh, seguiremos consumiendo alimentos, agua, eh, y, 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 y va a haber... La, la, mayor, la mayor parte de las cuencas hidrológicas en el mundo están sobreexplotadas. Entonces, esto va a traer también conflictos geopolíticos por el acceso al agua. México tiene, tiene las, las, las cuencas de los, de los ríos fronterizos con Estados Unidos, con el Bravo y el Colorado. Y en este sentido, México pues, tiene mucha presión con, con Estados Unidos, el agua que nosotros tenemos que dar de que proviene del río Bravo, que tenemos que suministrar nosotros a Estados Unidos y por su, por su parte, por parte Estados Unidos, el, el agua que nos tiene que dar el río Colorado. Entonces, México ha presentado déficits de entrega de agua a Estados Unidos. También eh, se, se ven eh, como riesgos vinculados con el cambio climático, desastres naturales. Eh, y en este sentido, eh, ya lo vivimos todos, pero sobre todo las, las, las pequeñas, eh, los pequeños estados insulares en el Pacífico y en el Caribe, y costas en el Atlántico, también hay que decirlo, pues van, van, van a desaparecer. Se calcula que, que pudiera aumentar hasta seis metros el nivel del agua en algunas regiones del mundo, pues es terrible. Entonces, eh, esto va a traer como consecuencia que, que, que son las costeras del este de Canadá y de Estados Unidos prácticamente desaparezcan. Lo mismo en el Golfo de México, este, regiones eh, eh, hídricas como, como Tabasco, ¿no? pues que ya porque es un pantano, pues probablemente eh, se coma el mar una parte del territorio mexicano. ¿no? Entonces, esa es una cosa que no habíamos previsto, perder territorio, pero no por, por una invasión, sino por los riesgos naturales. Va a traer también desplazamientos de, de personas, porque va a haber zonas que van a ser eh, prácticamente para nula subsistencia humana. No va a haber capacidad de que vivan seres humanos en regiones donde en promedio se alcancen temperaturas de más de 45, o 50 grados Celsius. Y aquí vamos a tener regiones del país, como es los desiertos de Chihuahua, de Sonora, de Coahuila, de Baja California, van a ser zonas de muy difícil... Eh, vida para, para los seres humanos. Eh, por supuesto también que están los, lo que te llamaba los efectos a, hacia la salud. Uh -huh. Hay, eh, hay expertos que dicen que lo que pueden surgir virus que están congelados hace millones de años, eh, en el permafrost, ¿No? Entonces, vamos a, vamos a ver muchos impactos, Regresa, déjame regresar al tema de desplazamientos, eh, por ejemplo, regiones del Sahel, del norte de África, pues también va a haber una migración muy fuerte hacia Europa, pero también a países como México. México también, por, por los desastres naturales en Centroamérica o en Sudamérica, tengamos también migraciones eh, producto de, del cambio climático y de los desastres naturales que obligarán a mucha gente a salir de sus zonas. Sí. De sus zonas ¿no? de, Lo estamos de... viendo,
0: por ejemplo, Haití. ¿no?
1: Haití, Haití, este, Haití, pobre país, la verdad es que ahí se le suma todo, ¿no? Sí. Muy alta corrupción, muy alta pobreza extrema, eh, los terremotos, ¿no? Eh, uh -huh. Eso no, no es culpa del, del cambio climático, pero, pero sí son desastres naturales, ¿no? Claro. Y va a ser, van a ser años muy complicados para el planeta y de ajuste de la humanidad
0: de acuerdo y por ejemplo ya en el, en el segundo ámbito que mencionabas que es más el ámbito de los efectos que ha tenido la pandemia global por COVID-19 en diferentes ámbitos, ¿no? el ámbito social el ámbito de subsistencia ¿no? empleo, desempleo inflación que también se combina con el ámbito económico y, este, y, por supuesto, ¿qué tipo de colaboración global habrá al respecto para la recuperación económica?
1: Este, este reporte eh, sobre el tema de la pandemia señala tres, tres factores muy importantes de, de la vida post-pandemia. Primero es la erosión, la erosión de la cohesión social. ¿Qué significa esto? Que la pandemia generó una, una mayor brecha de desigualdad socioeconómica. Los, los, los muy ricos se aprovecharon de la pandemia y, for, y, se, y se convirtieron más ricos, ¿no? Uh -huh. Hay sectores de la, de la economía que se vieron fuertemente beneficiadas por, por la pandemia, por ejemplo, el tema de las telecomunicaciones, el tema del entretenimiento en casa. Eh, el, el, el otro factor es que es el, el segundo factor de cambio de la pandemia es el cambio en la calidad de vida y en la, en la forma de vida de los seres humanos, ¿no? Eh, muchos eh, que tenemos la posibilidad de trabajar en, desde casa, pues ya se volvió esta nuestra oficina. ¿no? Entonces, eh, esto ha tenido pues impactos muy fuertes en la vida de las familias, ¿no? En los, pues los espacios no estaban preparados para que una, una casa se convirtiera al, al mismo tiempo en, 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 en escuela y en la, en la oficina de, de una o dos personas al menos, ¿no? Por las parejas que, 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 que trabajamos, ¿no? Pues, pues nuestro, no, nuestro espacio se vio reducido, si eso le sumas eh, los los niños que, que viven en casa y que estuvieron muchos, mucho tiempo estudiando. La erosión económica y social también significa una generación al menos que perdió dos años de, de, de estudios, de calidad educativa, ¿no? Si de por sí ya la calidad de la educación en muchos países era ya eh, francamente, pues, muy cuestionable. Si le sumas el tema de las clases en línea, pues, no, no mejora. El otro tema es la brecha digital. La brecha digital. Quienes no tengan acceso a internet, a computadora, pues, difícilmente podrán salir. Entonces, ya no se necesita una computadora en casa, se necesitan tres, cuatro computadoras, ¿no? Un buen, una buena banda ancha de internet. Entonces, esto está generando una, una brecha socioeconómica eh, muy, pues muy interesante de, de analizar. ¿no? Entonces, son, son los retos que, que vienen. Eh, el tema de la, como bien lo decía, ese términos de económicos, pues la crisis del 2020, Muchos países como México cayeron más de 5 o 6 puntos porcentuales. México cayó cerca de 8. Eh, Estados Unidos se recuperó rápidamente en el 2021 y jaló a México, que creció cerca de un 5 o 5%, 5, 6%. Pero se prevé que, la, que, que muchas economías caigan en, en una crisis económica en 2022. ¿Por qué? por la afectación a la famosa cadena de suministros, ¿no? De los productos que vienen sobre todo de China y que están encareciendo algunos productos como las computadoras por la falta de chips, a los automóviles también, también para la industria aeroespacial, etcétera. Entonces, eh, esto ha traído como consecuencia, y mejor lo conectamos con el tema económico, pues eh, que las proyecciones para recuperar el bienestar que teníamos antes del el final del 2019, no, los, no lo alcancemos en el 2023 y probablemente nos vayamos hasta el 2024. Entonces, pues ya claramente la pandemia produjo una, una crisis financiera y económica eh, global muy importante.
0: Y, y esta disrupción que representó, que ha significado la pandemia, en tu opinión, ¿crees que haya acelerado procesos que ya venían antes de la pandemia? como por ejemplo la fragmentación de la globalización y con esto doy entrada a este siguiente bloque que es el tema de la competencia geoeconómica global, ¿no?
1: Sí, este, yo, todo esto viene en el reporte, por eso se lo recomiendo mucho, ¿no? este, es la conjunción de muchas mentes y de muchos estudios eh, que también trae cuenta. Este, este, este reporte también pues, nos dice que, que la globalización pues, llegó a su pico ¿No? En estos años, ¿no? O sea, claro. va, va a volver a regresar la, la, la globalización como. La globalización entendida como este acercamiento de los mercados globales a través del desarrollo de las telecomunicaciones marítimas, aéreas, terrestres, por pues, sobre todo marítimas, ¿no? Eh, lo que habla este reporte es que vamos a ver un proceso de nuevos regionalismos, ¿no? Y esto es muy interesante para México. Por eh, ejemplo, si ya de por sí tenemos una economía sumamente apalancada en América del Norte, pues muchas industrias para Estados Unidos se volverían más estratégicas que regresen a América del Norte, que regresen a, a Estados Unidos, a México o a Canadá. Muchas industrias, muchas inversiones que se fueron a Vietnam, a, a Indonesia, a China que puedan regresar a América del Norte sería muy interesante, o a Centroamérica por ejemplo, Centroamérica también es un polo de atracción de este tipo de inversiones, son países eh, muy similares en términos económicos, ¿no? Este, Vietnam y Costa Rica, por ejemplo ¿no? Entonces eh, o Indonesia y México entonces esto va a ser muy importante Europa, pues Europa la, la Europa continental ya sin, sin el Reino Unido uh -huh. Eh, otro bloque que se está consolidando, muy interesante, puede ser Reino Unido podría formar parte del TEMEC. ¿no? Este, eh, Reino Unido, cuando se sale, eh, empiezan las negociaciones para salida de, de, del Brexit, de, perdón, de, de la Unión Europea, eh, pues tiene que negociar tratados del de, de libre comercio y empezó su agenda. Y, y, y de los primeros países con los que abrió negociaciones fue con México. Entonces, pues es... Es un mercado natural que se puede, o sea, son, son tres países que comparten historia y tradiciones, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Y México se podría beneficiar de esta expansión de un Temec atlántico. ¿no? Eh, Asia-Pacífico es el futuro, ¿no? es el presente y es el futuro ya. Eh, ya, eh, pues, se, se, ya, ya. Ya la economía de China es más grande que la de Estados Unidos, desde hace un par de años. Eh, no así en términos militares, pero eh, China junto con, con Australia, junto con Japón, junto con Corea del Sur, no, junto con Indonesia, y los, los, los tigres asiáticos, los demás tigre, tigres asiáticos, va a ser el eje económico del mundo. O sea, en, en los próximos años, desplazando a Europa y desplazando al, al, a América del Norte. América Latina vivió una, una década de bonanza espectacular, ¿no? Eh, la conjunción de la, de la consolidación de las democracias en América Latina, ¿no? Este, podían cambiar de, de turno, regímenes de izquierda o de derecha, pero hubo, hubo continuidad en las políticas macroeconómicas y hubo un boom de los commodities, ¿no? China, China consumió todos estos años, eh, una cantidad impresionante de bienes eh, sudamericanos principalmente. Entonces, eh, estos regionalismos están, va, en términos económicos van a ser muy interesantes. Habrá también que ver qué es lo que pasa con África. África está llamada a ser un mercado muy importante. La, la, las clases medias en África van a seguir creciendo, sobre todo en países como Nigeria, como Ghana, como Sudáfrica. Egipto, Argelia, Marruecos. Entonces, todos estos países van a, también, van a consumir más, va a, va a seguir creciendo la población.
0: Uh -huh.
1: y, y con eso termino esta primera parte. África pues seguirá siendo el, el bastión de capital humano para los países, sobre todo europeos, que se queden sin, sin gentes, porque la, la población en estos países... Eh, se va reduciendo en los próximos años.
0: Claro, y, y a, específicamente hablando de África, que la acabas de mencionar, pues muy importante también cómo ha estado cada vez presente más, por ejemplo, en este caso China, en, en muchos países de, del continente africano, eh, cómo se ha reducido la participación o la presencia a veces de países occidentales en estos países como en materia de infraestructura, inversiones, etcétera. ¿Tú eh, ¿qué, qué ves, qué visualizas para el futuro, de sobre todo de esta región o de este continente, y su participación con el resto del mundo? ¿América Latina? ¿México tiene intereses allá? ¿Qué es lo que visualizas?
1: China le ha apostado a... O sea, China tiene una visión global y quiere, se lo ha planteado claramente, quiere ser un jugador internacional de primer nivel, o sea, ya sea la potencia número uno a nivel global, y ha jugado muy bien sus cartas. Uno, construyendo infraestructura en estos países, la llamada Ruta de la, de la Seda, eh, tiene ya bases, bases militares, por ejemplo, en Djibouti, ¿no? este pequeño país del Cuerno de África, también eh, está apostando a la, a la inversión en infraestructura de energéticos, no de energía no solamente combustibles fósiles, petróleo y gas, sino también de energía solar. La, esta, la, la instalación de infraestructura de energía solar en, en, el, en el desierto de Argentina, pues es, es, es muy importante. La sabana de Argentina es, es una inversión muy interesante. Eh, en, el, en el caso del continente americano, pues Estados Unidos sigue presionando a los países del hemisferio para que resistan esta andanada de recursos de China, porque también lo que está haciendo China fue lo que hizo Estados Unidos a principios del siglo XX, eh, que fue eh, endeudar. Endeudar. Es la, la, la llamada de política del dólar era, era mucho más rentable que andar invadiendo los pequeños países caribeños o sudamericanos. Entonces, mejor les prestas y eso te va, te va, este, te va a afianzar en, la, en, las, en las políticas públicas, las políticas económicas, entonces por ejemplo Venezuela se encuentra endeudadísimo con China no. entonces hay que tener mucho cuidado también con eso eh, China va a competir muy agresivamente ya lo estamos viendo por grandes proyectos de infraestructura en los países ¿no? en México se cayó uno por caso de corrupción el, el, tren, el tren México Querétaro ¿no? Este, China está prestando una tasa negativa prácticamente no? Este, y como caso de corrupción durante el gobierno del presidente Peña Nieto entonces va, este, esta es la, la, la famosa competencia económica entre, entre Estados Unidos y China eh, va a estar presente en países intermedios como México Jonathan.
0: Y, y, y respecto a esta competencia que ya se ve muy clara en diferentes ámbitos y lo que estamos viendo también, por ejemplo, con otros, otros países como Rusia, ¿no? el conflicto en Ucrania que se está elevando la atención por la presencia militar. ¿Qué riesgos vemos en esa materia? ¿Crees que vaya a haber riesgos de conflictos bélicos entre países en, en, el, en el 2022? ¿Hay, ¿Hay esas previsiones? Tenemos
1: que analizar con mucho detenimiento lo que suceda entre Rusia y Rusia, y Europa, Rusia y Estados Unidos, con el caso de Ucrania, eh, para los rusos y ex-soviéticos, ex Ucrania era parte de su territorio. ¿no? Ucrania nace a la vida independiente como eh, después del fin de la, de la Unión Soviética. ¿no? Ucrania no existía antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, siempre, siempre fue parte de los del ducado de Polonia o de, también de Lituania este, y, y de Rusia, por supuesto, de la Unión Soviética. Eh, se creó este, este estado eh, eh, moderno, ¿no? que, que, es el, que es un estado colchón, ¿no? buffer, es una buffer zone, una zona de distensión entre la OTAN y, y Rusia. Ahora, eh, pues, eh, Ucrania ya es un, es un Estado independiente y, y Rusia debe de entender que pues, no puede andar violentando como quiera las fronteras nacionales de países independientes como lo hizo con la anexión de Crimea. Entonces, eh, yo creo que va a haber mucha atención de una posible invasión de, de, estado, de, de Rusia hacia Ucrania, pero es una manera que tienen el, el Kremlin eh, Moscú para eh, presionar a, a los países occidentales de que les reduzcan las sanciones económicas ¿no? es como Corea del Norte Corea del Norte lanza misiles para entrar en procesos de negociación y de, y de distensión con Corea del Sur y con Estados Unidos es lo que está haciendo ahorita nada más que no es sería muy costoso para, la, la, para Rusia eh, invadir Ucrania porque ya vimos la OTAN se está aplicando finalmente eh, Lituania, que tiene intereses históricos en Ucrania, está mandando personal eh, de, para asesoramiento. Están, ya están llegando tropas de la OTAN, de países eh, europeos. España está mandando fragatas. Hay un puente aéreo ya militar permanente entre Reino Unido y Ucrania. Están, están este, despegando y aterrizando todos los días aviones con suministro material. Bélico de armamento eh, de, de Estados Unidos y del Reino Unido hacia Ucrania, ¿no? Alemania ya dio cascos, ¿no? O sea, porque Alemania uh -huh. está en medio. Entonces, Alemania no puede mandar armamento porque es, es el mediador con Rusia, porque es el gran eh, importador de gas ruso. Uh -huh. Ahora que, que, que estamos todavía en invierno, ¿no? Todavía no entramos a primavera. Así es que Alemania tiene mucho que perder si hay una guerra con, entre Ucrania y, y, y Rusia. Y bueno, este, pues aquí lo, pues lo terrible es que son los ucranianos los que, tienen que tendrán que defender sus, sus fronteras, porque no, no forman parte de la OTAN. Y, y pues a ver, yo, yo creo que va a, ser, va a ser un conflicto que va a durar varios meses. Yo creo que los, los momios todavía están aquí, Rusia piense dos veces antes de, de una incursión militar, porque puede ser muy desgastante tam, también para el gobierno de, de, de Vladimir Putin, ¿no? Claro. Ten, tenemos pocas encuestas que nos digan, pero algunas que han salido dicen que, 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 que no la tiene todas en su favor Putin de lanzarse una guerra con Ucrania, ¿no, Jonathan?
0: Sí, y por otro lado, en otro escenario, Asia Pacífico, también tenemos otro, otro tipo de tensión, incluso que ha escalado en presencia militar, que es Taiwán. Taiwán, Hong Kong, eh, también incluso una de las grandes incógnitas es, ¿en algún momento China invadirá Taiwán? ¿Este año será ese año y ese, este 2022 veremos algún tipo de conflicto en aquella parte del mundo? ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Son, son conflictos latentes, ¿no? Y fíjate que si, que si Rusia se lanza a invadir Ucrania, eh, es, están midiendo, no son como los niños de, de, de cuatro o cinco años que están midiendo a los papás, ¿no? A ver si pueden dar el paso. Entonces, pues es lo mismo. O sea, y pues son estos conflictos que, que, que a la larga Estados Unidos tiene que ver que no lo desgasten, porque imagínate lo que sería abrir dos frentes de defensa de territorios amenazados por, por superpotencias militares como Rusia y como China. Este, la probabilidad sigue siendo baja de que sucedan esta, esta, estos conflictos, pero el problema es que el impacto es muy alto. ¿no? Entonces, en el típico análisis de riesgos, eh, tienen que ser considerados, tienen que invertirse recursos para prevenir este tipo de conflictos los estados no pueden eh, dejar de invertir en sus fuerzas armadas por la amenaza de otros estados. Entonces, eh, Hong Kong, yo creo, que, yo creo que es el caso más lamentable, es una erosión de largo plazo de, de sus instituciones democráticas, China está incidiendo en la política de Hong Kong, los liberales y demócratas de Hong Kong pues poco a poco tendrán que ir este, buscando refugio en otros países, en universidades, en, para conseguir trabajo en otros países, porque pues, la, andanada, la andanada autoritaria china pues, se, se ve que continuará. Con este caso de Taiwán, eh, yo creo que eh, China... China tiene este escenario de invasión, pero por el momento, con el tema del, del COVID, eh, la, la economía china no está en su mejor momento, tampoco está mal, pero yo creo que también eh, podrían, venir este, podrían venir también sanciones económicas de, México, de Estados Unidos, pero a Estados Unidos no le conviene tampoco que China... Este, caiga también de la noche a la mañana, ya, ya, ya lo estamos viendo con esta crisis de suministro de, de bienes para su economía también no
0: Ya por último para, para ir cerrando Gerardo pareciera que todos estos grandes riesgos de los que hablábamos al inicio pandemia, crisis económica endeudamiento cambio climático pues necesitarían más bien de una coordinación y cooperación a nivel global entre los países y sin embargo, eh, pues estas circunstancias de competencia geoeconómica dificultarán de alguna manera esa colaboración o cooperación que es necesaria. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Este 2022 veremos mucho más colaboración o seguirán eh, cooperando a veces, a veces no? ¿Qué opinas? Mira, yo
1: creo que si tienes en la mente Naciones Unidas, pues Naciones Unidas tiene tiene límites impuestos por su propia infraestructura, por su propio armado. Entonces, eh, bueno, pero creo que Naciones Unidas está avanzando en la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio, lo sigue impulsando de manera muy activa. Estamos viendo que, que, que no está funcionando como se quisiera el sistema COVAX de vacunación masiva, sobre todo para países pobres, eh, yo creo que estamos viendo un, un reforzamiento de la, del regionalismo europeo. Entonces aquí Bruselas está teniendo un papel muy interesante con el tema tanto de la pandemia como con el tema de, de Ucrania. Eh, el G20, sin lugar a dudas, es el espacio eh, de futuro para la toma de decisiones. Los miembros del G20 eh, tienen más del 60% del PIB mundial. Entonces, es ahí donde se toman las grandes decisiones y México, pues esperemos que no salga el G-20 porque ya perdimos una posición, estamos en el lugar número 16. Eh, Indonesia nos rebasó por la izquierda y por la derecha. Entonces, eh, el G-20 tiene mucho que, mucho que aportar en un futuro. Ve un Consejo de Seguridad muy desgastado, ¿no?, eh, Ojalá y avance la reforma al sistema de Naciones Unidas, pero no, 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 no se ven luces por ahí. El sistema interamericano también está, está muy mal, muy, muy mal. ¿no? Este,
0: sí, hay una crisis ahí.
1: Hay una crisis del sistema interamericano por un, yo creo que un liderazgo eh, eh, poco cordial, poco diplomático de Luis Almagro. Por supuesto frente a la crisis en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua. Eh, Sudamérica ya se rompió ya este, Sudamérica está dividida en dos los países liberales eh, quién sabe si Perú se salga de esta alianza liberal en la que estaba eh, Chile, Colombia Perú y México y, 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 y Brasil que también este, ha sufrido de gobiernos terriblemente corruptos y populistas de izquierda y de derecha y Argentina que, que no se ve que despegue. Entonces, una América Latina fracturada, ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo que veo es más bien eh, que avancen algunos mecanismos regionales y, y bilaterales, ¿no?
0: Por supuesto. Pues todo este escenario o estos escenarios de los que hemos conversado, pues representan serios desafíos también para las instituciones de gobierno de los países, para el análisis que hacen los inversionistas y empresarios en los mercados globales. Y pues Gerardo, de verdad te agradecemos mucho tu, tu colaboración en este espacio, en este episodio de los Learning Talks del Institute for Democracy and Innovation. Esperamos tenerte de nuevo para algún análisis internacional o también de carácter regional y nacional. Y pues bueno, agradecemos mucho la participación del maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor y director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla Muchas gracias Gerardo
1: Gracias Jonathan, fuerte abrazo
0: Hasta pronto